0: 情观，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集
1: 。我要你在我身旁，我要看着你梳妆。这夜的的的风而吹，吹得洋洋我我姑娘，我在他乡望着月亮。送你美丽的衣
0: 裳。每年农历七月初七的七夕节，竟然是歌颂异地恋的，不是吗？牛郎织女每年约会一次，踩在超级有献身精神的小喜鹊搭乘的鹊桥上，从汉朝开始，到现在也约会了两千多回了，真是命苦啊！这么好的写作题材，中国的诗人们怎么会放过呢？关于七夕的诗词数不胜数，最早的应该是《古诗十九首》里的这首吧。迢迢牵牛星，皎皎河汉女。纤纤擢素手，札札弄机杼。终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间。默默不得语。哎，看织女哭的这般梨花带雨，还有人敢于尝试异地恋吗？有，不仅有，而且还前赴后继，一批又一批。因为他们都中了一个人的毒。这个人啊，说了一句咒语，那些男男女女们就奋不顾身了。咒语是这样说的：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”说这句话的就是北宋时期的情歌王子秦观。说起秦观啊，其实他的一生挺分裂的。且往下看。秦观第一分裂的是关于他的形象。秦观明明是个满脸络腮胡须的大汉，却被人说成娘炮。说他娘的是元好问，就是写下“问世间情为何物，只教生死相许”的那位。而秦观的同学晁补之这样说：“高才更难及。”淮海依然情。这里的淮海说的就是秦观，它有个别号叫做淮海居士。不过啊，这也难怪，谁让秦观的感情比女子还要细腻呢？看看这首流传甚广的《鹊桥仙》吧。仙云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归,归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？这是描绘七夕牛郎织女约会情景的诗。此诗一出。立刻秒杀以前所有写七夕的诗。秦观在这首诗里埋下了一个小小的梗：“纤云弄巧”，巧妙的告诉大家，七夕节以前的名字叫乞巧节，在这一天，女孩子们要向织女乞巧，学习她织布的高超手艺。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。这句话则体现了秦观的爱情观。牛郎织女在秋风白露的七夕相会，胜过了多少在尘世间长相厮守却貌合神离的夫妻啊！与其在一起天天吵架，还不如一年见一次面呢。不知道秦观是不是第一个提出“距离产生美”这个美学问题的诗人？干嘛要终日不成章，泣涕零如雨？干嘛要哭哭啼啼，悲悲切切？一年365天，要哭364天，多么不值得！爱情真正的样子应该是这样：两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？天天早晚腻在一起，有意思吗？只要感情好，距离不是问题。就因为这句诗，情观秒变婚恋专家，把精神恋爱提到了一个前所未有的高度。秦观第二分裂的是关于他的作品，在大家的印象里，秦观是专业写词的。可是翻翻秦观现存的所有作品，词只有100多首，而他写的诗有多少呢？ 430多首。他写的文章也有二百五十多篇。因此，从数量上来讲，秦观写的诗文要远远超过他写的词。可是，为什么他写的诗文没有他的词那么有名呢？这个问题嘛，我们还是要从头说起。在很久很久以前，那是黄佑元年的十二月，在很远很远的地方，那是江苏高邮一个盛产鸭蛋的地方，有一户地主家里新添了个大胖小子。这个孩子就是秦观，秦观字少游。这个孩子将来会成为婉约派一代词宗。说他家是地主，那是因为他们家有壁炉、树间，薄田百亩。秦观小的时候不知道有没有吃过很多鸭蛋，但至少他的功课不会烤鸭蛋。这个从他老爹给他们兄弟起名字的水平就能看出来。秦观有两个弟弟，一个叫做秦觌，一个叫做秦觏。还有个说法，秦观有个哥哥叫秦归。看到没有？这几个名字的偏旁里都有个“见”字，有这么任性的老爹吗？来吧，咱们就这一排儿子。让你们一次见个够！<笑>老爹任性，咱不怕，就怕任性有文化。秦观的老爹崇尚儒家思想，秦观从小就熟读儒家经典。可是他参加了两次科举考试都没有考上，这事儿都怨王安石。据《宋史记事本末》记载。神宗熙宁四年二月丁巳，更定科举，从王安石议，罢师赋及明经诸科，专以经义论策试士。高考政策怎么能说变就变呢？以前不是以诗文为重吗？现在倒好，谁的论文写得好，谁就可以被录取。这让经历了头悬梁锥刺骨的考生们。情何以堪？不过秦观倒是没有退缩，他迅速调整方向，把他对政治上的理想付诸于文，把对生活的感悟付诸于诗，把情感的宣泄付诸于词。不是说诗庄词媚吗？至于后来秦观的词为什么会越来越有名气？这和他的性格发生巨大变化有关。这里不得不说说一个人——苏轼。秦观第三分裂的是关于他的老师。没错，他的老师就是苏轼。苏轼，哎。大名鼎鼎的苏东坡啊，谁能当他的弟子？那要几辈子才能修来的福气啊。可是对于秦观而言，真可谓是成也萧何，败也萧何。最初，秦观听说大学士苏东坡就在离他们不远的徐州任知州，就提前模仿东坡的书法。练到了以假乱真的地步。有天，东坡和他的朋友们去扬州游玩，他们来到了一座寺庙里，发现墙壁上挥挥洒洒写着一首诗，不由得欣赏了起来。可是看到最后，署名居然是苏东坡，东坡着实吓了一大跳，他实在想不起来。自己什么时候来过这里？此时躲在一旁的秦观前来拜见偶像，并且奉上自己的得意之作。苏东坡看过之后哈哈大笑：“原来在墙上写诗的是你小子啊！嗯，文章写的不错，有屈原、送玉之才呀、啊。”其实秦观也耍了个小心机。他知道东坡在徐州的时候曾经抗洪，洪水退后建了个黄楼，所以他在墙壁上写下歌颂东坡的这篇《黄楼赋》。老苏看了能不高兴吗？于是秦观拜师顺理成章。有了苏东坡做老师，一时之间，秦观声名鹊起，身价倍增。他不仅在三十七岁那年考上了进士，而且在老师的引荐下一路攀升，做到了秘书省正字兼国史院编修官，参与撰写《神宗实录》。想当年，秦观、黄庭坚。朝补之、张磊，并称苏门四学士，他们和老师东坡一起谈天说地，切磋诗文，何其风光！这期间，东坡还给秦观起了个外号，叫做“山抹微云君”，这源自秦观的一首词《满庭芳》：“山抹微云。”天莲衰草，画角声断桥门。暂停征兆。辽共引离尊。多少蓬莱旧事，空回首，烟霭纷纷。斜阳外，寒鸦万点，流水绕孤村。销魂当此际。香囊暗解，这个老师真的是很不正经哎慢！人家明明是在和情人难舍难分，你看人家写的这句“斜阳外，寒鸦万点，流水绕孤村”，多么悲伤啊！你还有心情在这里给人家起外号？随着苏东坡反对王安石变法，一路遭到打击。苏门四学士也都成为了残酷政治斗争的牺牲品。秦观不懂得在官场上韬光养晦、保存实力，反而处处崭露头角，现在也被迫开启贬官模式，被贬郴州。之后，他还被削去了所有的官爵和俸禄，从朝廷命官变成了一无所有的草民。更严重的是，他还被监管起来，失去了最宝贵的自由。就是在这里，他写下了著名的《踏梭行》：“雾失楼台，月迷津渡；桃源望断无寻处。可堪孤馆碧春寒，杜鹃声里斜阳暮。”驿寄梅花，鱼传尺素，弃成此恨无重数。春江幸自绕郴山，为谁留下潇湘去？秦观哪里是迷失了楼台津度，他这是迷失了自我，迷失了人生的方向啊！王国维读了这首词之后，提笔在《人间词话》里这样评论：“少游此境最为凄婉，至可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮，则变为凄厉
1: 矣。”仍能赠你一支，何时爱爱地看我，我看不透你的真心意。如喜欢他，何不想想法子？无聊地叹气，想你你不知，心中的小镜子常留下你影子。